0: Podcast Gniewomirin, a w nim świadome życie, roślinne jedzenie, długie bieganie. Myśl, jest, biegaj. To nie boli. Pura vida! Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu, którego moim i Twoim gościem jest Tomasz Góra. Świetny, a wręcz doskonały fizjoterapeuta, biegacz, ultras, a przede wszystkim człowiek wielkiej wrażliwości i ogromnej pogody ducha. Tomku, let's talk! Tomciu, zazwyczaj to ja u ciebie jestem na kozetce i to ty mnie dosłownie przyspilasz. To teraz może niechaj role się trochę odmienią i przy mojej podcastowej kozetce ja wbiję parę szpil. I, Oby, i, nie bolało. I, i zobaczymy jak Ty będziesz śpiewał czy tak samo cienko jak ja u Ciebie czy, czy może będzie trochę, trochę lepiej na pewno będzie zabawnie tego jestem pewien może zacznijmy od tego skąd u Ciebie wzięło się nazwijmy to zamiłowanie do, do fizjoterapii Myślę, bo, mogę powiedzieć zamiłowanie ponieważ i, że tak powiem no, opiekujesz się mną od 2015 roku jestem pod twoją kuratelą i, i czuć, że to co robisz to po prostu no, to nie jest zwykła robota, że przychodzisz jak po prostu taki za przeproszeniem konował i tylko kolejnego klienta odprawiasz z kwitkiem bądź bez ale zawsze z, z, rachu z zapłaconym rachunkiem, e, natomiast e, jak się do ciebie przychodzi no to po prostu no, pacjent wychodzi na pewno o własnych nogach a przynajmniej taka jest, tak jest prawdopodobieństwo i założenie natomiast no, na pewno wychodzi w lepszym stanie psychicznym, ponieważ oprócz tego, że działasz na ciele, to też za sprawą tego, w jaki sposób działasz i, i jak podchodzisz do pacjenta bardzo indywidualnie, to wychodzi się po prostu od ciebie z gabinetu no, podniesionym na duchu z nadzieją na to, że będzie lepiej, zwłaszcza jeżeli, powiedzmy, nasza sytuacja jest no, taka sobie. Właśnie to jest to, że dajesz nadzieję. Dajesz nadzieję, która sprawia, że... No, proces regeneracji i odbudowy tego, co gdzieś tam zostało zniszczone, naderwane po prostu przyspiesza i teraz właśnie skąd u Ciebie wzięła się właśnie ta przygoda z fizjoterapią jakbyś mógł tam w kilku zdaniach
1: na wstępie dzięki za te miłe słowa Fajne, szczere, szczere słowa fajna dla mnie sprawa, słyszeć od, od swojego pacjenta kolegi, przyjaciela takie słowa skąd fizjoterapia tak już Kilka razy rozmawialiśmy. U mnie to trochę w moim życiu wiele przypadków. I to takich tak pozytyw pozy pozytywnych. A jakoś tak to wszystko się składa, że ten, ten przypadek jakby kieruje mnie w jakąś tam stronę i, i ta strona się później okazuje tym takim, taką powiedzmy wisienką na torcie, że, że jednak to, to jest to, co, co chciałbym robić, czy, czy akurat to, co mi sprawia przyjemność. I tak, tak, tak też było z fizjoterapią. Sylwester w klasie maturalnej znajomi organizowali. Okazało się, że sala, na której się odbył Sylwester, była to sala do rehabilitacji.
0: Klimatycznie. No, klimatycznie, dobrze, ale
1: było przestronnie.
0: Dobrze, że nie krematorium albo prosektorium. No. Ciekawym, kim bym został by wtedy. Kierunek.
1: No, no, to dokładnie mogłoby tak być. No i wtedy jakby ta sytuacja, w to miejsce, w którym odbywał się ten Sylwester, tak mnie zaintrygował zacząłem się trochę zinteresować tym wtedy, wtedy jeszcze nie było tak jak teraz z internetu dostępu do tych wszystkich informacji co to jest, to bardziej przez kogoś czytanie jakichś tam informatorów no i tak powoli, powoli, powoli dowiedziałem się, że w Rzeszowie studium medyczne jako technik fizjoterapii, akurat jeszcze dwie koleżanki z, z klasy ode mnie z liceum szły też na fizjoterapię, no i tak akurat takim trafem Poszedłem właśnie do na, 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 na tego technika fizjoterapii. Później zrobiłem studia w Krakowie na, na wf na Akademii Wychowania Fizycznego. No i taki zbieg okoliczności spowodował, że, że ta fizjoterapia jakoś tam zagościła w moim życiu i, i mówię teraz tak, tak jak wspomniałeś. Bo jest to dla mnie pasja, praca, która sprawia mi ogromną frajdę, ogromną przyjemność i tym bardziej cieszą mnie te słowa, że, że pacjenci obierają to w taki sposób, że, że, że robię to w taki sposób, jak robię i, i to jest super sprawa.
0: No, tym bardziej, że ty się cały czas szkolisz, prawda? Bo to nie jest tak, że nie wiem, zdobyłeś jakiś poziom wiedzy i tylko wyłącznie po prostu jakby na tym opiera się twoja praca, tylko z tego co wiem, no bo znamy się mm -hmm. poza, poza też gabinetem, że, że, że ty jednak sporo inwestujesz w swoją edukację, ciągle gdzieś tam szukasz nowych sposobów i no. no, no tego, i technik, dzięki którym po prostu będziesz mógł pełniej pomóc pacjentowi, tak? Znaczy, wiesz, to wyglądało tak, że jak kończyłem studio, to
1: wydawało mi się wtedy, bo wtedy też jakby nie było dostępu do takiej informacji. Tych szkoleń też nie było tyle, ile jest teraz. Tak naprawdę no, porównywanie tamtego okresu, czyli powiedzmy te lata 2000, e, 2005, gdzie chodziłem do studium i, i później na studia do Krakowa, e, to teraz to jest przepaść. No, Pod kątem wiedzy, technik, metod stosowanych w fizjoterapii. Coś tam się zaczynało, ale wtedy jak kończyłem studia, wydawało mi się, że te studia dają już taką wiedzę, że jestem kurde mistrz świata, bo, bo skończyłem studia i, i, i będę teraz wiesz rehabilitował wszystkich i będę miał super efekty. I tak naprawdę później w miarę pracy w gabinecie a akurat tak się zdarzyło, że zaraz po studium medycznym otworzyliśmy gabinet z moimi wspólnikami. No już zdobywaliśmy tą praktykę, wiedzę taką praktyczną, wykorzystując pracę w gabinecie. No i później po studiach akurat gdzieś tam się trafiła okazja pojechać na pierwsze szkolenie. No jak wszyscy chyba wiedzą, przynajmniej fizjoterapeuci, którzy jeżdżą na szkolenie, że jak się zacznie, to ciężko to później skończyć. trochę je skończyć. No bo im głębiej w las, tym coraz ciemniej. Im wydaje się, że więcej wiesz, to kolejny pacjent trafia do gabinetu i okazuje się, że kurczę, jeszcze czegoś brakuje. Mhm no i też kwestia szukania swojej ścieżki, bo tych metod jest tak dużo na rynku szkoleń fizjoterapeutycznych że tak naprawdę no, nikt nie wie, co akurat mu będzie odpowiadało, z czym się będzie najlepiej czuł i tak każdy jakby szuka trochę tej, tej mhm. swojej drogi i tak samo ja szukałem przez pryzmat tych różnych szkoleń zdobywałem tą wiedzę, weryfikowałem w gabinecie pewne rzeczy mi odpowiadały, pewne mi mniej odpowiadały Pewnie mi się sprawdzały w gabinecie, miałem efekty terapeutyczne, inne, inne mniej. No i tak myślę, że w tym momencie już tak chyba już wiem, co chcę robić i wiem, w jakim kierunku się poruszać. A też jest tak, że pomimo zrobienia tych dużych, wielu szkoleń, albo już sporo ich, także i tak dalej przyjdzie do ciebie taki pacjent, któremu nie jesteś w stanie pomóc. Mhm. I tak naprawdę czasami mnie to też śmieszy, jak słyszę od niektórych terapeutów takie, e, takie słowa, że mają super efekty, wszystkim pomogą i tak dalej. Bo tak naprawdę nie jest. No, ciało człowieka jest tak sko skomplikowane, że e, nie ma jednej wybranej ścieżki, mhm. że to zastosujemy i to nam zadziała. Czasami jest szukanie. Czasami nawet to szukanie jest tak trudne, że, że ten efekt, efekt jest e, mizerny, mhm. a druga rzecz jest jeszcze istotna taka, że to też dużo zależy od tego jak pacjent będzie z nami współpracował mhm. a nie tylko od samych nas mhm. bo też nie możemy brać na siebie odpowiedzialności takiej, że przychodzi do nas pacjent, my dajemy z siebie wszystko, robimy jakieś tam super techniki, pracujemy z pacjentem, chcemy poprawić jego, jego obecny stan ale pacjent na przykład ma taki, takie podejście, że oczekuje tylko jakby zaangażowania od nas, mm -hmm. a nie od siebie. A tak naprawdę czasami to jest, to jest 90%, 80%, 70% efektu. To zaangażowanie efektu, pacjenta. Dokładnie, zaangażowanie pacjenta. I ja też teraz jakby już z racji tego swojego doświadczenia staram się z pacjentem rozmawiać w taki sposób, żeby mu to na początku uświadomić. Żeby on nie oczekiwał tylko ode mnie, tylko żeby też wziął jakby odpowiedzialność za siebie, za to, co robi. Bo często jest tak, że to, co pacjent ma... Ten problem, z którym do nas trafia, to w dużej mierze jest jego praca i to niekoniecznie teraz, mm
0: -hmm. tylko praca rozciągnięta, w rozciągnięta w czasie. w
1: czasie, tylko powiedzmy w tym momencie już doszło do wyczerpania jakichś możliwości organizmu, z którymi on sobie już nie radzi mm -hmm. i dlatego pojawia się jakiś tam problem. A ktoś myśli, że ja się schyliłem teraz, czy nie wiem, zrobiłem coś i to jest ten, ten powód mojej drogliwości, a niekoniecznie mm -hmm. tak, tak musi być.
0: No tak, i to jest chyba to, że właśnie my jako ludzie bardziej patrzymy na, na ten objaw tu i teraz, czyli załóżmy boli mnie kolano i upatrujemy całej przyczyny tego zła i bólu właśnie w tym miejscu, a nie patrzymy na nasz organizm i na to, co doprowadziło nas do tego stanu z szerszej perspektywy, tak, że być może zaniedbanie związane ze snem, z, z dietą, z, z ruchem na co dzień, czy też z takim normalnym po prostu funkcjonowaniem każdego dnia ma wpływ na to, że mnie to kolano boli, a niekoniecznie coś w tym samym kolanie, prawda? Znaczy, wiesz, bo to jest tak, że ka każdy chce z, z organizmu wycisnąć jak najwięcej, jak z cytryny. Czyli każdy... Przy najmniejszej ilości zaangażowanych sił z własnej strony? Dokładnie. Mhm. Czyli to jest jakby cały czas branie, branie, branie. A nie dawanie e, nic w zamian. Dokładnie.
1: Zaczynamy dawać wtedy, jak się już pojawia problem, mhm. a często, jest, też to ja zauważam w gabinecie, że to często nawet to dawanie, to jest takie trochę w cudzysłowie przez, przez palce. Mhm. E, bo ktoś myśli, że połknie tabletkę, mhm. e, że, nie wiem, zmienia coś na tydzień, mhm i to rozwiąże mój problem. No niestety tak to nie działa, no bo jeżeli często pracujemy na dany problem przez 5-10 lat, to później nie możemy oczekiwać, że w ciągu dwóch tygodni, tak. miesiąca się zmieni wszystko i nic mnie nie będzie bolało, będę mógł dalej robić to samo. Często jeszcze nie zmniejszając w ogóle obciążenia swojego organizmów w tym danym mhm. momencie, bo też musimy zwrócić na to uwagę, że wielu pacjentów oczekuje cudownego efektu w gabinecie, nie zm, tak nie zmieniając nic jakby w swoim postępowaniu, tak jak mhm. wspomniałeś y, dieta nawyki, czy, nawyki odżyw o, w odżywianiu czy ten sen, który, mhm. który jest istotny, żeby się regenerować czy w ogóle odpoczynek jakikolwiek aktywność ruchowa na co dzień ja zauważam w gabinecie, że aktywność przynajmniej w moim wypadku, bo w każdym wypadku każdego fizjoterapeuty może być inaczej, no bo trochę z innymi ludźmi pracuje, mhm. ale u nas, u mnie w gabinecie na przykład jest bardzo kiepsko, jeżeli chodzi o aktywność. Naprawdę, nie chcę mówić procentowo, ile mhm. osób coś robi, ale bardzo mało. Czyli jak się pytam w wywiadzie na pierwszej wizycie, czy ktoś uprawia jakiś sport, jakąś aktywność ruchową, to naprawdę znikoma liczba ludzi. I tu też można jakby pokazać dwie grupy, czyli tych, którzy uprawiają jakąś aktywność na zasadzie w sposób rekreacyjny, mhm. typu spacery, nordic walking, biegają, jeżdżą na rowerze. Drudzy nie robią nic. Mhm. Jest jeszcze grupa, o której pewnie też za chwilę wspomnimy, czyli, czyli amatorów, sportowców, mhm. czy, czy nawet jakichś tam zawodowców, gdzie, gdzie jeżeli eksploatują bardzo mocno swój organizm jedni mają świadomość a drudzy jej nie mają mhm. i ci, którzy mają tą świadomość potrafią trenować bardzo dużo, z dużymi obciążeniami i funkcjonują całkiem nieźle a drudzy chcą wycisnąć znowu ze swojego
0: organizmu Niczego nie dając. nie
1: dając no i w końcu się zaczynają kontuzje mhm. i, i tutaj, tutaj też jest często duży, duży problem
0: hmm. ale powiem Ci, że no, strasznie smutne jest to, co mówisz że ogromna rzesza Twoich pacjentów no to są ludzie, którzy nic nie robią
1: no tak, tylko że wiesz, tutaj też może właśnie pokazuje to, że ci, którzy coś robią, może nie trafiają do gabinetu. Można to też tak rozpatrywać, że gro osób, które trafiają do gabinetu jako osoby aktywne, mm -hmm. może to też być związane z tym, że po prostu się przeciążają. Że Czyli to jest zbyt duża aktywność. Zbyt duża aktywność albo po prostu za duża aktywność w stosunku do tego, co, co robią dla w formie relaksu, mm -hmm. takiej higieny, narządu ruchu, mm -hmm. jak ja to nazywam. A ci, którzy trafiają, no to nic nie robią, może dlatego trafiają. Mm -hmm. Także tutaj, tutaj też, też tak takie ja, tak mam przemyślenia, że właśnie w tym kierunku można, mm -hmm. może, bo, bo z drugiej strony obserwujemy bardzo dużo ludzi aktywnych teraz. No, jakiś czas temu spotkanie kogoś, nie wiem, jadącego na rowerze. Było wow, albo kim, kogoś kto biegnie, albo chodzi tak, o na kijak. To ten, rzadko, no? a teraz naprawdę powiedzmy w dużych miastach jeszcze więcej. Co ciekawe, na wsiach, tak jak ty mieszkasz czy ja, już tego dużo, dużo więcej widać. Takich mhm. osób, gdzie już jeżdżą na rowerach, spacerują, biegają, biegają jakąkolwiek inną aktywność uprawiają. Także na pewno jest plus. No i może to też wpływa, że oni akurat nie trafiają. No bo dbają o w mhm. jakiś tam sposób i, i są
0: aktywni. Oby. Oby tak było. No, miejmy taką nadzieję, że tak, tak jest. Wiesz co, wyłapałem jedną rzecz w twojej wypowiedzi. Mianowicie wywiad. Ja pamiętam właśnie, jak pierwszy raz do ciebie trafiłem jeszcze zanim trafiłem na, bezpośrednio na, na kozetkę to był po prostu skan organizmu i tak na początku jak przed spotkaniem rozmawialiśmy, to właśnie mówiłem, że na pierwszej wizycie jest skan i tak dalej no to sobie wyobrażałem, że wiesz, wejdę do jakiejś kapsuły albo do czegoś i będę miał przeskanowany organizm, tak? A tutaj skan po prostu nie wymagał od, od, od ciebie czy też od, od nas jakiegoś zaangażowania jakiejś potężnej elektroniki, nie wiem, technologii rodem z NASA, tylko ty po prostu użyłeś dłoni, tak? Dłoni i obserwacji tego, jak zachowuje się moje ciało, nie wiem, w skłonie, w zgięciu, jak reaguje na bodziec, który mi ty gdzieś tam zapodajesz. I na, i na podstawie tego dochodziliśmy do rzeczy, które... Które warto byłoby, nad którymi warto byłoby popracować, w których gdzieś jest jakaś blokada. I pamiętam właśnie, że nasze pierwsze wizyty, czy też praca, to zasadzały się bardzo mocno na terapii tak zwanej powięziowej. Dobrze mówię?
1: No wtedy tak, ale to jakby forma terapii zawsze zależy od tego, z czym trafi pacjent, mhm. jaki ma problem. Akurat to jest kwestia tego, co sobie założymy, czy to zabadamy, co nam wyjdzie w wywiadzie. Mhm. I wtedy zakładamy, że okej, okay, dzisiaj zrobimy to i to i zobaczymy, jaki będzie efekt. Mhm. Jeżeli przynosi to pozytywny efekt, no to pracujemy dalej w tym kierunku, idziemy ewentualnie. Dodajemy jakiś element, odejmujemy. Terapia zawsze powinna być jakąś... E to trochę porównuje do rozwiązywania zagadki. Mm -hmm. Czyli to nie jest pewna utarta ścieżka, którą okej... Okay, Tylko to jest dynamiczny proces. Proces, no bo mm -hmm. ciało nie wiemy jak zareaguje. Mm -hmm. My sobie możemy zakładać, że okej, okay, zrobimy to i to nam przyniesie efekt, ale czasami te efekty są skrajnie różne. Mm -hmm. Czyli czasami zrobimy coś, mamy spektakularny efekt, czasami zrobimy dużo więcej i tego efektu nie ma. Z tych zależnych jest bardzo dużo. Tych czynników, które wpływają na proces terapeutyczny jest, jest ogrom i tutaj nie ma... Jednej wybranej ścieżki, jednej wybranej techniki, że zrobimy to u pacjenta mhm. i, i to zadziała. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest e, wywiad, mhm. przede wszystkim na początku, czyli rozmowa z pacjentem, e,
0: dowiedzenie się. E, Czy to jest skan, taki powiedzmy, tak? No,
1: taki, taka, taka szczegółowa rozmowa mhm. pod kątem tego, z czym pacjent na nas trafia, jakie ma problemy, od kiedy one trwają, e, co nasila objawy, mhm. co je likwiduje, bo to są wszystko informacje, które mają nam pomóc podjąć decyzję. E, jakie później będzie dalsze badanie. No i na podstawie tego wywiadu określamy sobie, że powiedzmy, pacjent trafia, trafia z jakimś tam problemem, no i później dobieramy do tego odpowiednie testy, oceniamy jak się, jak się pacjent porusza w pewnych testach funkcjonalnych, badamy sobie tego mhm. pacjenta, no i później do tego dobieramy e, jakąś formę terapii. Mhm. E, no i czekamy na ten efekt, czyli robimy tą terapię, weryfikujemy na bieżąco, czy coś nam się zmienia, czasami będzie to większy efekt, czasami będzie mniejszy, no i później na bieżąco weryfikujemy, no i oczywiście po skończonej wizycie oceniamy, co udało nam się osiągnąć, no i pacjent dostaje zalecenia do domu w celu wykonywania pewnych, pewnych ćwiczeń, pewnych zadań ruchowych, które mają zmienić jego nawyki, uświadamiamy pacjenta, żeby zwrócił uwagę na pewne rzeczy, których nie powinien robić, żeby nie stymulował sobie tego problemu, z którym do nas trafił. No i po, po tygodniu, bo tak przeważnie pracujemy, czyli raz w tygodniu z pacjentem się widuje w gabinecie, no chyba, że jest to pacjent bólowy w stanie ostrym, gdzie chcemy tę dolegliwość trochę szybciej zlikwidować u niego i wymaga troszkę innego sposobu to pracy, widzę, no to powiedzmy dwa razy w tygodniu. Docelowo później przychodzimy do, do raz w tygodniu. No i tak to wygląda. I po tygodniu weryfikujemy, co nam się udało osiągnąć. Wtedy pacjent zgłasza, ok, jest poprawa idziemy w tym kierunku, dodajemy pewne elementy, pewne elementy zmieniamy. U pacjenta, którego na przykład efekt jest kiepski albo go nie ma, bo też tak czasami się zdarza, no to musimy zweryfikować naszą hipotezę, czy problem nie jest inny. Ewentualnie odesłać pacjenta na badanie obrazowe, jeżeli ich nie miał Cześć. wcześniej, bo pewne rzeczy też nie możemy wykluczyć. My nie mamy rentgena w rękach, mhm. to no i tutaj powiedzmy pewne rzeczy nie wolno przeoczyć, żeby tak naprawdę nie zaszkodzić pacjentowi, bo naszym celem jest to, żeby temu pacjentowi pomóc i nie możemy brać odpowiedzialności, że jesteśmy naszymi rękami na wszystkie dolegliwości pacjenta pomóc. Mhm. No bo niestety tak nie jest, no bo są czasami sytuacje, gdzie, gdzie pacjent trafia z takim problemem, że musimy go dostać do kogoś innego i, i to też jest odpowiedzialność na to, żeby pewne rzeczy nie przeoczyć. To problem może być gdzieś indziej. Dokładnie, może być gdzieś indziej, może być problem, którym się nie powinniśmy zajmować, mhm no i tutaj chodzi też o to, żeby tego pacjenta pokierować bo, bo też są takie sytuacje, kiedy trafia do nas pacjent i na przykład wiem, że to nie jest moja działka którą się ja nie zajmuję akurat czyli czy powiedzmy pacjent neurologiczny, z którym ja, ja nie pracuję no to po prostu mam zaufane osoby, do których mogę, mogę go odesłać mogę polecić kogoś czyli jeżeli nawet nie mam takiej osoby, no to szukam dla tego pacjenta takiego rozwiązania, żeby dać pacjentowi ten namier gdzie, gdzie może się udać i wie, że tam będzie potraktowany w odpowiedni sposób i ktoś mu tam pomoże, no bo tak naprawdę chodzi o pomoc dla pacjenta i, i jakby też do nas przychodzą różni pacjenci, bo to nie są tylko młode osoby sportowcy, no tak. tylko są osoby starsze, są osoby, e, które, które na przykład mają jakieś problemy e, trwające dużo lat, mhm. no i tutaj kwestia zareagowania w odpowiedni sposób, czyli to, co jest dla mnie, ja się tym zajmuję, mówię otwarcie, że w tym kierunku popracuję, będzie to wyglądało tak i tak, ktoś podejmuje czy chce ze mną współpracować, bo to też jest istotne, ten kontakt z pacjentem, to co pacjent odbiera na wizycie ma też duże znaczenie w stosunku tego powrotu do, do sprawności, do zdrowia czyli to o czym mówiłem na samym początku no dokładnie, bo tak naprawdę to zaufanie do terapeuty to tak samo jak ja bym poszedł do kogoś jeżeli mam do kogoś zaufanie to automatycznie będzie mi się lepiej z nim współpracowało będę ja też się czuł, że chcę się zaangażować w ten proces bo, bo ten gość daje od siebie wszystko no to ja też oczekuję od siebie wtedy więcej, no bo chcę, chcę ten efekt uzyskać. Jeżeli będę widział, że ktoś czaruje, opowiada jakieś bajki, to raczej sam będę miał pewnie takie podejście, że nie za bardzo bym się mógł zaangażować w ten mhm. proces. A chodzi o e, tak naprawdę pomoc pacjentowi. No.
0: No to teraz odpowiedziałeś sobie na pytanie dlaczego ja czasami mówię, że Ty jesteś dla mnie jak amol dla starszych ludzi <grymne> 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 Mimo <miło> to słyszeć <grymne> No naprawdę, już kilka razy było tak, że no, niekoniecznie miałem problem natury fizjologicznej, ale coś się działo z ciałem i nie przypominasz, ale dzwoniłem raz czy dwa do Ciebie z pytaniem, co to mogłoby być, no bo mam do Ciebie takie zaufanie, że wiem, że Ty będziesz w stanie może nie tyle Ty bezpośrednio mi pomóc, ale odesłać właśnie mnie do kogoś, kto, kto udzieli mi fachowej po prostu jakiejś, nie wiem, y, diagnozy, jakiejś oceny mojej sytuacji i wskaże dalszą drogę, więc y, no, to, to też o czymś świadczy, tak?
1: Znaczy, wiesz, to co teraz wspomniałeś, to się bardzo e, jakby mocno po potwierdziło w trakcie kwarantanny. No bo my jako fizjoterapeuci mieliśmy obowiązek zamknięcia gabinetów, nie pracowaliśmy od, od, od 16 marca i liczba pacjentów, którzy się ze mną kontaktowali w trakcie tej kwarantanny, gdzie właśnie potrzebowali porady, co mogą zrobić... Czasami nawet to dobre słowo, żeby się nie przejmowali tym, że akurat tych dolegliwości, no bo byłem w stanie jakby z wywiadu określić, z czym jest problem. Mm -hmm. Że okej okay, mogą z tym poczekać, czy ewentualnie mogłem im coś podpowiedzieć, co mogą sami spróbować mm -hmm. zrobić, żeby sobie pomóc. No bo jednak leczenie przez telefon, przez internet no jest ciężko. No ma, sprawę, bo... swoje no ma swoje
0: ograniczenia. Ma swoje ograniczenia to bardzo no, duże. No,
1: tym bardziej jakby w naszym zawodzie, gdzie tak naprawdę manualnie dużo rzeczy no robimy, możemy ocenić funkcjonalnie, możemy zrobić pewne testy pomóc pacjentowi na zasadzie właśnie jakiejś informacji, że spróbuj porobić dzień, dwa, skontaktuj się ze mną, mhm. zobaczymy jak to się zmienia. No i, i takim, chociaż mówię, tu też jest trochę z drugiej strony taka, m, takie niebezpieczeństwo, że przeoczymy pewne rzeczy. Mhm. I tak naprawdę miałem taki ciekawy przypadek właśnie w sytuacji tej, 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 o której wspominałem tej kwarantanny, gdzie, gdzie pacjent, pacjent no jakbyśmy przeoczyli pewną rzecz, no to mogłoby być ciekawie. Także, także tutaj akurat się udało to, to zdiagnozować. Oczywiście przyszły z pomocą badania diagnostyczne, no bo czasami, mówię, że trzeba je zrobić i tu nie ma innego wyjścia. No nie, nie wiemy wszystkiego, nie jesteśmy wszystkiego w stanie zbadać, a nawet jak przypuszczamy coś, no to powinniśmy to potwierdzić lub wykluczyć badania.
0: Powiem tak, jak słucham to, jak ty opowiadasz o, o waszej pracy i o waszym podejściu w waszym gabinecie, no to brzmi to jak utopia zwłaszcza jeżeli zestawimy to z Polską Służbą Zdrowia. Nie mówię o lekarzach, chociaż to też się gdzieś z nimi wiąże, ale taki przypadek mojej mamy sprzed dosłownie kilku dni na spacerze złamała kostkę. Okazało się. Że lądowała w szpitalu, w szpital szybko poskładali, odesłali do domu, ale nie chcieli dać w żaden sposób płytki ze zdjęciem z RTG. Całe szczęście ktoś z rodziny od nas pracuje w szpitalu w mieście obok telefon i udało się zdobyć nagranie ze zdjęciem RTG i się okazało, że ma, ma tak pogruchotaną nogę kostkę złamaną z dwóch stron bodajże z jakimiś tam przemieszczeniami więc następnego dnia z powrotem do szpitala rozwalanie tamtego gipsu znieczulenie w kręgosłup no i poważna operacja chyba ze dwie śruby, jakieś druty i tak dalej no i teraz wiesz Twoje podejście, gdzie, czy też wasze w, w waszym e, e, gabinecie. W waszym gabinecie e, zestawione z podejściem lekarza, który po prostu no, widział to zdjęcie, tak? Widział co jest, ale nie zobaczył tego, co zobaczył inny lekarz. I, no i no, nie, nie, nie wiem, co, jakby się to mogło e, finalnie skończyć dla mojej mamy, prawda? Znaczy, no ciekawie. jeżeli
1: miała złamanie, które wymagało zespolenia i zostałoby po prostu, by się to jakoś zrosło albo by się nie zrosło, no to później komplikacje mogły być różne. No, tak A no to tzn. już nie jest
0: młoda kobieta, więc jakby tutaj...
1: Mogłoby no, nie dojść do wzrostu, mogłoby się... Organizm też Także tutaj reaguje, cięż tak. ciężko prorokować. No dobrze, że akurat się skończyło tak jak się skończyło. No tutaj jak w każdym zawodzie, no trafiamy na kogoś odpowiedzialnego, czasami trafiamy na kogoś nieodpowiedzialnego, czasami trafiamy na osobę, która e, lubi swoją pracę i wykonuje ją najlepiej, jak potrafi, czasami trafiamy na kogoś, kto nie za bardzo chce robić to, co nie. robi, albo po prostu już nie za bardzo mu się chce i, i podchodzi na zasadzie następny, następny, następny. No, niestety no tak jest. No, to nie tylko w, w zawodach medycznych, w każdym innym tak samo jest. No, dokładnie. E, no, niestety, no tak, tak trafia no, czasami ten jakby zbieg później kolejnych okoliczności akurat y, się tak składa, że, że trafimy na tą dobrą duszę, która nam coś podpowie no. i, i później powiedzmy ten, 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 ta droga się jakoś lepiej potoczy. No, no tak jest, no, my staramy się robić to z naszej strony jak najlepiej potrafimy. Ja zawsze mówię też, że, że pewna pokora do tego, co się robi, mm -hmm. bo, bo, bo pomimo doświadczenia już 18 czy 19, prawie 19 lat. Można stara, łatwo wpaść w, w rutynę. I... Dokładnie. No. Czasami też niektórzy wpadają w taki samo zachwyt, że, że są super, bo zrobili tyle szkoleń, bo. Bo, bo pracują tyle
0: lat uzdrowili tyle osób
1: no tak, tylko że zawsze jakbyśmy się ich zapytali ilu im się nie udało albo u których mieli jakąś wtopę no to, no to czasami się tak zdarza I to nie jest zawsze jakby z złej woli nawet mhm. tego, że ktoś chce, tylko czasami nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć no, czyli my możemy sobie oceniać możemy sobie zakładać, że to jest to a później robimy badanie i okazuje się, że całkiem coś innego mhm. e, tylko kwestia takiego właśnie zdroworozsądkowego podejścia e, sprawdź, zweryfikuj Oceń, a jeżeli to nie działa, no to się zastanów dlaczego mhm. i ewentualnie podejmij jakieś inne działania, żeby, żeby pomóc, no bo tutaj nie ma, nie ma jednego rozwiązania.
0: Pokora, myślę, że to jest słowo klucz.
1: No to, to akurat w zawodach medycznych bardzo ważne słowo i takie właśnie dwa pokora i empatia to, to moim zdaniem takie...
0: Tym bardziej, że właśnie tak mi się trochę wydaje, że zawód właśnie związany gdzieś tam z, z pomocą człowiekowi takim bezpośrednim w jego zdrowiu cielesnym trochę zahacza o, o poczucie boskości w pewnym sensie i tak jak mówisz, jak nie ma tej pokory i mamy to takie, wiesz poczucie tego boskiego majestatu, wiesz bo uleczyliśmy, wiesz, uzdrowiliśmy wręcz i tak dalej, to jest to ryzyko właśnie popadnięcia w ten zachwyt i dalej właśnie to no, rodzina jest... i tak dalej, i tak dalej
1: znaczy, A... wiesz, no to jest tak, że na pewno to wszystko, wszystko się zmienia w... W trakcie pracy, do, zdobywania doświadczenia, bo to jakby te lata, które upływają, w, mogą pójść w dwa kierunki, w dwie strony. Mm -hmm. W jeden właśnie ten sam zachwyt, że jak ja jestem dobry, bo mam tyle lat doświadczenia, bo przy, pracowałem w tym opadzie, miałem takie efekty i tak dalej, ale może
0: też pójść w drugą stronę. Że, że ten. Yy, yy, z brakiem wiary w siebie i w swoje umiejętności?
1: No to kwestia też jakby się tych efektów, które osiągamy. Mm -hmm. Bo czasami jest tak, że te efekty będą cię stymulowały do tego, że chcesz się jeszcze bardziej rozwijać, mm -hmm. ale możesz też jakby pójść w drugą stronę, że na, na, na laurach, na laurach ale... albo powiedzmy jakieś tam porażki, które powiedzmy, czy nie udało ci pomóc pacjentowi, no to mogą też spowodować to, że nie będziesz miał jakby motywacji do tego, żeby się, mm -hmm. się dalej rozwijać. Mm -hmm. i, I to też mówię, no albo to wypalenie zawodowe, takie gdzie jest że kurczę, no nie wiem, czy to jest dla mnie, czy ja to chcę robić i tak dalej. Także tu też trzeba jakby na bieżąco sobie to, to na to odpowiedzieć. Co to. mi sprawia przyjemność i czy ta praca akurat daje mi satysfakcję? Bo jeżeli ja coś robię, to yy, też ten pacjent będzie to czuł, że ja to
0: robię yy, sercem, że staram się robić to najlepiej, żeby mm -hmm. właśnie jemu, jemu pomóc. Wiesz co, teraz takie pytanie przyszło mi do głowy, bo tak jak jest zawód psychoterapeuty, no to generalnie psychoterapeuci mają swoich superwizorów, czyli mają superwizję, co, co jakiś czas spotykają się z kimś, kto jest nad nimi, i rozmawiają właśnie o przypadkach swoich pacjentów, to no nie chodzi o to, żeby obgadywać pacjentów, tylko po prostu no, dość do często jest tak, że słuchając tych przedziwnych historii, bierzesz je na siebie, zwłaszcza jeżeli gdzieś tam dotykają czołych strun z twojego życia I, i, i to jest bardzo obciążające, więc jakby ta superwizja to jest trochę taki zrzut systemu i też pomoc osoby trzeciej, spojrzenia ci na tą sytuację z odpowiedniej perspektywy, tak? No i teraz pytanie właśnie, czy wy jako fizjoterapeuci macie też jakby w swoim kręgu taką osobę, taką superwizora. Czy, czy taka instytucja w ogóle istnieje?
1: Nie, no u nas. No znaczy, bo to może... Ja znaczy, też nie, bo wiem, to... ja, ja się z tym nie spotkałem. Yy, ogólnie my w pracy rozmawiamy na temat przypadków. Mm -hmm.
0: yy, ciekawych, trudnych. Czyli robicie swoje takie superwizje między sobą, nazwijmy to trochę. No tak, tak, no
1: akurat porównując. my pracujemy, pracujemy w takim zespole i akurat z, z moimi wspólnikami pracujemy, także tutaj jakby, jeżeli mamy jakiś trudny temat, to na zasadzie nawet konsultacji, e, zobacz, oceń, mhm. e, podeślij jakiś pomysł, bo czasami coś nie idzie, mhm. albo, albo jest jakiś ciekawy przypadek, e, no my, my wymieniamy się doświadczeniami, bo to też jakby daje czasami taką, takie poczucie, że ktoś doda tą kropelkę, która akurat rozwiąże problem pacjenta albo w sytuacji takiej, kiedy, kiedy mamy problem z oceną, że nie jesteśmy pewni, czy to jest to, czy to nie jest mhm. to, no to też jakby daje Ci taką pewność, że jednak ktoś jeszcze zwróci na to e, swoim okiem mhm. i on może e, oceni coś, coś jeszcze inaczej albo podpowie jeszcze coś nowego mhm. i, i, i to po prostu będzie ta rzecz, która, która jakby pozwoli temu pacjentowi wrócić do To do Czasami
0: jakieś jedno zdanie potrafi naprowadzić na właściwe rozwiązanie.
1: No dokładnie, albo czasami powiedzmy w tym, w tym natłoku informacji gdzieś tam coś umknie, mhm. a ktoś na to zwróci uwagę, mhm. albo po prostu akurat w tym momencie o tym nie pamiętasz, a a ktoś powie to słowo jedno i mówi o, pyk i mm. już wiemy, że rzeczywiście, no ja bym też poszedł w tym, w tym kierunku. kierunku co, nie? Mm. Także tutaj na pewno i to też fajna rzecz, że nawet później jak rozmawiamy nawet pod kątem tego, co spotyka w gabinecie, bo czasami są takie naprawdę ciekawe przypadki, to później powiedzmy za jakiś czas trafia kolejny pacjent i tam masz gdzieś tą tą informację, że coś takiego było i już też jakby pod tym kątem możesz na to zwrócić uwagę, co nie? że kolega powiedział, że miał coś takiego, mhm. pacjent trafił z takim problemem, było to i to i później do Ciebie trafia pacjent i mówisz, o, to jest jednak to, co, co mhm. tam już gdzieś kiedyś było i, i też jest jakby łatwiej pracować nawet pod tym
0: kątem. Zdecydowanie. Wspomniałeś coś o ciekawych przypadkach. Czy możesz bez używania oczywiście imion, nazwisk i tak, żebyśmy się w ogóle nie połapali, o kogo to może chodzić, nie wiem, zapadać jakiś taki naprawdę przypadek, który siedzi Ci z tyłu głowy i po prostu rozwiązanie było tak nieoczywiste, a zastosowanie, nie wiem, jakiejś konkretnej terapii sprawiło, że no nie wiem, pacjent rzeczywiście, no, dostał nowe życie? Znaczy tak no,
1: Takich przypadków jest i, i to tak z, z, z różnej perspektywy można na te, na te ciekawe przypadki popatrzeć, bo na przykład e, m, przypadek ostatnio pacjentki, która e, trafiła do mnie z bólami kręgosłupalnego e, dolegliwości jakby promieniujące do nóg, miała była zdygnozowana, jakieś tam przepuklinę, mhm. e, i tak te objawy były trochę takie niespecyficzne. Podejrzewaliśmy, że to może być nie od kręgosłupa, że to może być problem naczyniowy, no ale miała akurat ta pacjentka zrobione badania naczyń kończyn dolnych i okazało się, że tam nic nie ma, wszystko jest w porządku. Po czym trafiła do lekarza, została podjęta decyzja o operacji, trafiła na stół, zoperowana, po czym okazało się, że efektu brak czyli żadnej zmiany no, nie została niestety uzyskana po, po, po tym zabiegu operacyjnym. No i ostatnio akurat się z nią kontaktowałem, ona, czy ona ze mną w sumie się kontaktowała, rozmawialiśmy na ten temat. Okazało się, że trafiła jeszcze do innego lekarza, który, który zrobił ponowne badanie naczyń. Okazało się, że jednak te naczynia nie wyglądają tak, jak, jak powinny i okazało się, że tętnice są zatkane na, na dość dużym odcinku y, bardzo poważnie i, i tak naprawdę to rozwiązało zagadkę. Mhm. No i tak tutaj jakby sama ta sytuacja, gdzie wcześniej badanie było robione i my nie mamy pewności, kto je robił, y, jak je zrobił, co dokładnie zostało ocenione, chociaż opis jest, ale to z tymi opisami to też różnie bywa. Mhm. I, I tutaj się okazało, że albo ktoś coś przeoczył, albo po prostu się na tym nie znał w takim stopniu, jak powinien, i zrobił to po prostu kiepsko no i przez to tak naprawdę została ta pani zoperowana, a okazało się, że zrobili jej zabieg w stęta do, do tętnicy i, i dolegliwości, dolegliwości ustąpiły, także hmm. tutaj pokazuje to jak, jak bardzo łatwo można coś przeoczyć hmm. pomimo tak naprawdę badań, czyli teoretycznie badania były tylko już cię to suger kieruje w tym kierunku że jak jest zrobione jest czystą, no to nie no, może to, to być problemu. Dokładnie. Na koniec, a, a jak
0: pokazuje, ta sytuacja może być. Czy wypadałoby robić badania do badań, albo badania nad poprawnością zrobionego badania no, i to też nie masz tak naprawdę 100% pewności, że... Znaczy wiesz, no,
1: na pewno miałbyś możliwość, jeżeli tej takiej dużej prawdopodobieństwa, jakbyś sam to zrobił, co, nie? Mm -hmm. Ale z badaniami to jest tak, że żadne badanie ci nie daje 100% pewności, że, że on da ci wynik powiedzmy... Potwierdzający, czy wykluczający, bo mhm. każde badanie ma jakieś tam ograniczenia w, w, pod kątem diagnostycznym. E, druga rzecz, kto je robi, mhm. czyli na zasadzie specjalisty, który wykonuje dane badanie, jego umiejętności, doświadczenia, tego jak się do niego przyłoży. Mhm. I tutaj tak naprawdę no, wiele jest możliwości, jest dużo jakby, czynników, czynników które... które mogą jakby zaburzyć ten wynik tego badania, mhm. doświadczenia tej osoby, no bardzo, bardzo dużo. Także opieranie się na badaniach nie zawsze, nie zawsze jakby jest takim, no, taką rzeczą, która nam daje pewność, że rzeczywiście jest to, co jest. My my dalej nie, możemy... nie jest taką wykładnią. No tak, my dalej mhm. musimy pacjenta zbadać, dalej musimy się zastanowić i weryfikować to na bieżąco. Mhm. No bo pewne objawy mówią coś, badanie mówi to samo. Mhm. Okej, okay, jest spójność jakaś, ale czasami jest tak, że badanie mówi coś innego, tak jak u tej pani na przykład, a, a w badaniu niby się okazało, że jest OK, a okazało się, że tak naprawdę nie jest, także no tutaj, tutaj często, no i ktoś też ją zoperował czy ktoś ją badał, mm -hmm. nie? czyli był pewny, że problem jest sam, a się okazało, że nie jest, dlatego tutaj jakby widać, że,
0: że takich sytuacji jest, są, jest dużo i, i trzeba być ostrożnym zresztą no, mi się daleko nie trzeba sięgać, pamiętam jak mojego tato coś tam bolało, lekarz postawił diagnozę, że to rwa kulszowa po czym mówię, tato, jeźdź do Tomka Tomek sprawdzi, czy to jest rwa kulszowa i jak będzie, no to też pomoże Ci, jeżeli to będzie rwa kulszowa no i co, okazało się, że to około rwy nawet nie leżało znaczy, i właściwie to... chyba po dwóch sesjach <grych> funkcjonował tak jak... Tak, ale wiesz co, ale
1: to z tymi rwami kulszowymi to jest taki taka bardzo częsta sprawa w gabinecie, <grych> gdzie często przychodzą pacjenci, którzy mają teczkę badań, e, mówią, że mają rwę kulszową, a tak naprawdę się okazuje, że to nie jest rwa kulszowa. Okay. E, albo po prostu e, ten stan się już na tyle poprawił, że okay. akurat w tym momencie, kiedy trafili do gabinetu, uh -huh. już, już tego, tego do końca nie wiem, jak, jak to wyglądało przez ten okres czasu. Możemy tylko przypuszczać. no Ale też często się zdarza tak, że pacjent trafia i mówi, że, że mam rwę kulszową, pytam się, a były jakieś badania, lekarz e, pana panią badał, okazuje się, że nie. No to na, Własna diagnoza. Na jakiej podstawie, mhm. no to okej, okay. my możemy sobie założyć to jest na podstawie pewnych objawów, które pacjent zgłasza, no ale powinniśmy też to w jakiś sposób zweryfikować. No, tak. no bo, bo to jest tak jak z, tym, z, tym, z tą sytuacją tej pacjentki. No, nawet jeżeli wyjdzie nam w, w testach że to powiedzmy może być ta rwa kurszowa, no to, to też nie do końca tak, tak musi być, bo mm -hmm. musimy sprawdzić jeszcze inne rzeczy, czy musimy zrobić badania diagnostyczne, żeby ocenić czy, czy
0: powiedzmy ten problem jest takim rzeczywistym czyli tak naprawdę to ty masz, czy też wy macie raz bardzo odpowiedzialną pracę, dwa bardzo taką pracę, która sprawia, że musicie myśleć też za innych i brać pewne wydawałoby się nawet o oczywistości w postaci badań też pod jakimś tam kątem y, ich wiarygodności. Ja nie mówię, że, że, że musicie podważać albo podważacie y, wcześniejsze diagnozy albo wyniki badań, tylko że musicie mieć też z tyłu głowy to, że one niekoniecznie muszą być wyrokiem. Tak? Że... Znaczy, nie, no, bo
1: Jeżeli trafia do nas pacjent i w wywiadzie się coś nie zgadza mhm. albo y, w badaniu coś się nie zgadza, no to gdzieś może być problem. Mhm. Czyli nie mogę wykluczyć, że że właśnie ktoś się nie pomylił. Zdarzały się przypadki, że pacjent miał na przykład operację na prawą nogę, a w wypisie miał na przykład lewą nogę. Także nie było amputacji. I też pacjent się nawet o tym nie wiedział, tylko dopiero jak trafił do mnie do gabinetu, czy tam, to w końcu która no? Czy to mówię już sytuacje takie, takie no, które wydawałoby się, albo na przykład ostatnio miałem pacjentkę, która trafiła do mnie z problemem kręgosłupa szyjnego, a w opisie miała napisany kręgosłup lędziowy. Nie jakby w całym opisie, no, tak. ale, ale się trafiało tam. Czyli ktoś na zasadzie kopił i wklej, ominął powiedzmy. No i teraz wtedy nie wiemy, czy ktoś to zrobił, kopił no. i wklej i się w ogóle wszystko, nic się nie zgadza. Czy się nie zgadza tylko ten fragment, no, tak. czy, czy ktoś opisał wszystko, a dodał sobie powiedzmy, czy zostawił jakiś tam fragment, bo tego nie wiemy. Także to już też jakby nie zwalnia nas z tego, że no, trzeba cały czas myśleć, zwracać uwagę, żeby pewnych rzeczy nie przeoczyć, bo, bo tak naprawdę no, nie wiemy. No, nie mamy tej pewności, dopóki sami tego nie zrobimy, to, to nie wiemy, co ktoś robi. To tak samo jak trafia do nas pacjent od innego terapeuty. Mhm. Ja osobiście nie pracuję z pacjentami, którzy byli, nie wiem, dzień wcześniej czy dwa dni wcześniej u kogoś. No, tak. no bo po pierwsze, nie wiemy, co taś, ta osoba robiła. Efekt pozabiegowy może być odleczony w czasie. W czasie. Mhm. E, to tak trochę jakby w ramach własnego bezpieczeństwa. Nie chcę wchodzić na, no na, tak. na taki grzęski teren, gdzie, gdzie, gdzie powiedzmy, może coś się jeszcze wydarzyć dlatego wtedy bezpiecznie jest odczekać te kilka dni, zobaczyć jak pacjent się czuje itd. a druga sprawa też pod takim kątem, że jeżeli ktoś coś zrobił, no to ten efekt może jeszcze nastąpić mm -hmm. to, to po co robić coś już poczekajmy, 2 trzy dni tydzień, zobaczymy co się będzie działo i wtedy możemy reagować no. z drugiej strony też kwestia, czego ktoś szuka terapeuty, był kogoś idzie do, za dwa dni, czy za dzień idzie do następnego my
0: no. myślę dlatego, że wiesz, większość z nas zwłaszcza w we współczesnym świecie chcemy tego efektu instant, nie? że wiesz, idziesz, albo tabletka, albo wiesz, ktoś się coś przyciśnie, przyłoży Co już i już ban tak. przestało boleć, wiesz, mogę chodzić, no skabić, wszystko ale mogę nagle.
1: Ten, ten efekt wow się zdarza w gabinecie, tylko nie. my sobie też musimy zdać z tego sprawę, że to jest jakby e, zniwelowanie dolegliwości u pacjenta, to nie jest rozwiązanie problemu, bo ból się może e, zmniejszyć, pacjent się będzie lepiej czuł ale powiedzmy uszkodzenie dalej jest mm -hmm. ale problem dalej jest tak. czyli pacjent znowu, okej, okay, poprawiło się no to mogę pójść sobie na grządki mogę sobie pójść zagrać, mm -hmm. pójść pobiegać no i przychodzi na drugą wizytę mówi no
0: dalej mnie boli mm -hmm. no to tak nie działa no, to ale, ciało... co, ale co pan pani zrobił, zrobiła tak. żeby dać czas organizmowi na Przyjęcie tego, co się wydarzyło od, od strony tej terapeutycznej, i na zregenerowanie tego uszkodzenia. Tak, tak też ale, proces
1: gojenia, gojenia jest, no jak sama nazwa mówi, pewnym procesem. To nie jest coś, co się wydarza tu i teraz i przez i, noc. I tak? nawet tutaj przykład dzisiejszej mojej pacjentki, mojej kuzynki, skręcenie kostki. Pomimo tego, że zrobimy pewne rzeczy, nie pracując nawet w obrębie stawu skokowego, poprawimy jej stan dolegliwości się zmniejszą, powiedzmy, obrzęk się zmniejszy, ale to jest uszkodzenie, które dalej potrzebuje czasu, żeby ta tkanka się zagoiła, zregenerowała. To musi potrwać. Mhm. Nie będzie tak, że przyjdzie pacjent, zrobimy cudowną technikę i pyk, mogę iść dalej, biegać dalej, grać no tak. No, tak Fajnie by było. No, ja też bym tak chciał. <laughs> Chyba każdy z nas by tak chciał, no niestety, niestety tak to nie działa i, i tutaj właśnie też uświadamianie pacjenta to, że, że to ciało potrzebuje tego czasu. To Coś, co trwało długo, też potrzebuje pewnego czasu, żeby się mogło zregenerować. W drugą stronę, żeby poszło. No dokładnie. Ta tkanka musi odpocząć, zregenerować się, zagoić. Kwestia, jaki to jest problem. No ale to wszystko wymaga czasu. Tu nie będzie efektu na zasadzie e, dzisiaj mnie boli, jutro już mnie nie boli.
0: Zanim przejdziemy dalej, to ja tak tylko szybko podsumuję, że w moim odczuciu, od kiedy regularnie bywam u Ciebie, a staram się robić to, nie wiem, raz na dwa miesiące najrzadziej, czy też przed jakimiś zawodami, i to nie przebywam do Ciebie tylko wtedy, kiedy mnie coś boli, coś dolega, tylko no, to jest taka no, higiena, tak? Tak samo jak nie wiem, myjemy zęby codziennie, e, kąpiemy się bądź bierzemy, bądź bierzemy prysznic, też mam nadzieję, chociaż raz dziennie, tak jak robimy również przeglądy samochodu raz do roku, no to tak samo powinno być z naszym ciałem, zwłaszcza jeżeli jest użytkowane bardzo mocno, a jeżeli chodzi o biegaczy, zwłaszcza tych z podznaku U jak ultra, no to organizmy dostają w kości to bardzo, tak? I powiedzmy, jak bieganie 3-4 razy w tygodniu, 5-10 km spokojnie, w terenie zróżnicowanym, tak bez jakichś tam szaleństw, rzeczywiście może przysłużyć się zdrowiu, i, i w ogóle no, w utrzymaniu ciała tudzież całego organizmu na przyzwoitym poziomie tak, no, to co ultrasi robią albo po prostu ludzie, którzy biegają po 7 dni w tygodniu i mówiąc kolokwialnie łoją tych kilometrów naprawdę setki tygodniowo no to już zbyt zdrowy sport to nie jest, prawda? I teraz jak ty? No bo z tego co wiem to do ciebie nie trafiają tylko i wyłącznie właśnie powiedzmy ludzie od lekarza, który gdzieś tam, nie wiem, zerwał, nie zerwał tak, ze skręconą kostką, tylko też również sportowcy, tak? Zresztą sam biegasz, też biegasz ultra, więc znasz tą stronę, tego wysiłku właśnie od strony biegacza, no ale też wiesz jak ludzie do ciebie trafiają, właśnie sportowcy. No i teraz, jak ty byś ich scharakteryzował, tych ludzi, którzy no, no możemy się skupić na mnie, jeżeli to będzie łatwiej yy, pod takim kątem właśnie. Znaczy,
1: tak jak powiedziałeś mówię, u, u, ultra, czy bieganie ultra to nie zdrowie No i tego mi nikt nie powie, bo sam spróbowałem wiem mm -hmm. yy, jak to wygląda i yy, rzeczywiście tłuczenie kilometrów, yy, startowanie w zawodach po, po 50, 70, 100 czy, czy więcej kilometrów no, no zdrowe nie jest. <laughs> I, i, I tym bardziej tutaj jakby świadomość tak jak nawet mówiąc o Tobie, w Twoim wypadku duże znaczenie ma Twoja świadomość, Twoje świadome podejście do, do odżywiania, do, do odpoczynku, do regeneracji i tego, że odwiedzasz mnie w gabinecie, pracujemy z pewnymi problemami, ale tak jak sam wspomniałeś, nie przychodzisz tylko wtedy, kiedy rzeczywiście jest problem i nawet zauważ przez ten czas, odkąd się spotykamy, raz bardziej regularnie, raz mniej, ale
0: wielkich problemów nie ma odpukać. Właściwie to od kiedy jestem pod twoją kuratelą, jak to wcześniej powiedziałem, nie miałem kontuzji. No właśnie,
1: a trenujesz bardzo dużo. i Ja zawsze, zawsze będę powtarzał, że to, ta świadomość w podejściu do jakiejkolwiek aktywności, czy to biegania, czy to, nie wiem, Robi, kolarstwa, pływania, mhm. jakiekolwiek, daje bardzo dużo, bo to, co ty wiesz i to, co ja wiem, podstawowe błędy kogokolwiek, to zaczyna jakąkolwiek aktywność czy to bieganie, czy rower, czy pływanie jest często za dużo za szybko
0: za często
1: i, za często i, i powtórz, tak. i powtórz, i powtórz i to jest często... aż problem, wywali korki aż gdzieś wywalić, <głos> no bo ciało nasze dużo potrafi znieść czasami naprawdę, ja sam jak rozmawiam z e, osobami aktywnymi to czasami się aż dziwię, że aż tyle mhm. e, i tylko właśnie tu jest ten problem tej świadomości że oni myślą, że mogą cały czas czerpać z tego, ile wlezie, nic nie dając, nic nie dając od siebie. Mm. I co na przykład ja widzę u biegaczy, częsty problem, to jest to, że jeżeli już się pojawi jakiś problem, jakieś dolegliwości, jakieś tam przeciążenie, to oni najchętniej właśnie by chcieli,
0: zrób a ja sobie pójdę od razu na trening. Tak, nie? najlepiej po, po wizycie, nie? No tak, no bo się lepiej czuję, no to... Znowu to przebiorę się i mogę pójść pobiegać. I to jest,
1: i to jest standardowe <laughs> pytanie, to, to taka, taka, można by było takie na, na drzwiach powiesić normalnie, nie? Pierwsze, co zrobię po wizycie, to... Pójdę pobiegać. Pójdę po czyli czy mogę iść na trening? Ja mówię, no możesz, ale to jest naprawdę bez sensu, bo temu ciału trzeba dać odpocząć, okej. Okay idź sobie na spacer, nie wiem, zmień aktywność, czyli tak. jak biegasz, pójdź na rower, pójdź na basen, mm -hmm. e, odciąż to trochę, czyli żeby cały czas nie używać tego samego, czyli cały czas nie obciążać tych samych struktur, które akurat w tym momencie e, no, no. powiedziały dość i, i, i tyle, także tutaj, tutaj ta świadomość ma ogromne znaczenie.
0: Dlatego właśnie. ja przezornie, nim do ciebie akurat danego dnia przyjadę, to wcześniej robię trening i już po treningu spokojnie już nie muszę, jadę. Już nie mam tego, wiesz, z głowy. No tak, ale ty już nie trafiasz z takimi problemami, bo mówię, czasami, nie, czasami ktoś
1: trafia z naprawdę dużym problemem tak. i, i pierwsze pytanie powiedzcie, czy mogę iść na trening. No... no. No, to jest dla mnie jest dyskomfort straszny, no. No bo, bo okej, okay, no, masz problem, no to zajmij się nim, zrób porządek. Ciało potrzebuje odpoczynku, uszkodzona tkanka potrzebuje też czasu. Mm -hmm. I ten czas też jest bardzo istotny, na to, żeby się wszystko mogło regenerować to jest pewien proces, to nie jest mhm. tak, że dzisiaj zrobimy terapię i jak przed chwilą powiedziałem i za chwilę wszystko jest ok i mogę wczynać. I to często pacjenci też jakby e, pod kątem biegaczy, że jeżeli trafiają do mnie i właśnie mają jakiś tam problem, to ja teraz uświadamiam na samym początku, bo często jest tak, że oni oczekują właśnie tego efektu wow, mhm. Czyli e, ktoś mi coś tam nastawi, jak, jak to oni mówią, czy ty e, mnie pomasuje, czy mi zrobi tam jakąś terapię, wbije i już będzie wszystko. Mhm. No, tak się nie da, tak, mhm. tak to nie działa niestety i chociaż mówię, no, każdy z nas by tak chciał i pewnie terapeuci i, i osoby aktywne, żeby tak było no ale niestety tak nie jest, no ciało, ciało pomaga, wymaga e, takiego odpowiedzialnego podejścia i tego czasu to co już mówili na początku, pod kątem odżywiania czyli dostarcz odpowiedniej ilości substancji odżywczych mhm. a nie, nie to, że tylko znowu bierzesz, 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 nie dajesz nic e, tak samo regeneracja w, w formie, nie wiem rozciągania, odpoczynku, snu, jak najbardziej potrzebna i bezwzględna, także, także tych rzeczy jest naprawdę dużo, tylko my się skupiamy na tym, że ok, mam ci poniedziałek, muszę zrobić 15, idę, robię. Mm -hmm. A już najgorszą rzeczą jest wtedy, kiedy rzeczywiście są te dolegliwości już jakieś, a pomimo tego dalej,
0: Łupięte, dalej, dalej
1: łupiamy tak. kilometry, no i tak naprawdę to do niczego dobrego nie prowadzi, no bo, bo raczej, raczej, jeżeli się coś już pojawiło, to raczej samo, samo raczej nie przejdzie tym bardziej, jeżeli nie odpoczywamy. Mhm. A ten odpoczynek też nie daje nam gwarancji, że powiedzmy odpocznę tydzień, dwa miesiące i, i
0: te drogowości ustąpią, bo, bo tego też, też nie wiem. To gdybyś miał podsumować, tak. nie wiem, dosłownie w kilku zdaniach tą sentencję, czyli generalnie mówisz, że biegacze mają taką ten, tendencję do tego, żeby brać, ale nie dawać nic albo mało dawać swojemu organizmowi no do tego, żeby można było z niego wciąż brać. No to teraz co robić, co dawać, żeby ten organizm funkcjonował, żeby nam dobrze służył, żeby tutaj ta relacja między nami się dobrze układała? Znaczy,
1: znaczy przede wszystkim, jeżeli ktoś chce trenować pod kątem biegaczy, jeżeli mhm. chce trenować, e, świadomie trenować, mhm. no to ten trening musi być odpowiedni dla niego. Mhm. Czyli jeżeli, mówię, przez 30 lat swojego życia nic nie robiłem e, aktywnie, no to e, to ultra powinienem od, odłożyć w czasie ja wiem, że jest ta pokusa, że chcę, bo kolega bo ktoś, coś i tak dalej no ale to, to tak się nie da bo, bo na dłuższą metę to dobrze się nie skończy
0: czyli co? Rozsądek
1: Rozsądek, czyli powoli, mhm. stopnia, stopniowo żeby to nie było na zasadzie, że nic nie robiłem i chcę biegać ultra po 100 km mhm. e, ciało musi się przyzwyczaić i, i tak pewnie e, twoja trenerka e, też pewnie zwraca na to nieraz uwagę że te cele Mamy mieć długofalowe,
0: tak, a, nie, a nie żeby
1: biegać tylko przez powiedzmy nie wiem, rok czasu, wystartować w 8 ultra po 100 km i, i, i później nie móc nic zrobić, bo, bo nie dam rady, bo powiedzmy, nie wiem, uszkodzę kolano, staw skokowy, czy jakieś tam nudliwości się pojawią. No i tutaj, tutaj kwestia, czego my chcemy. Mhm. Także na pewno zdrowy rozsądek i trenowanie według jakiegoś konkretnego planu mhm. żeby to miało ręce i nogi żeby to się przekładało na jakiś tam fan, ale żeby to było poukładane i było z głową, czyli znowu nie codziennie nie za dużo i nie za szybko, powoli
0: i adekwatnie do poziomu, na którym jesteśmy, no poziomu tak, naszej no,
1: możliwości jak najbardziej, mhm. tutaj nie możemy się równać do kogoś, kto trenuje 20 lat no, ale tutaj jest
0: taka pokusa, zwłaszcza w dobie, wiesz, tych całych social media, wiesz, ludzie wrzucają treningi, nie? I, i wiesz, i ktoś, kto, tak jak mówisz, biega 5 albo 10, od, od 5 albo 10 lat. Ja zaczynam biegać, no ale widzę go, inspiruję się nim, więc. Chcę biegać tak jak on, więc to robię? Biegam takie treningi, jak on biega. No I to jest najprostsza droga do tego, żeby nie ale biegać. Ale tak nie biegać. Tak samo w końcu.
1: Przez pryzmat samego siebie, czy pewnie ty tak samo jakbyś wrócił tam pamięcią do, mhm. do początków, to. to każdy z nas takie błędy popełnił. Mm -hmm. Tylko kwestia jest tego, czy brniemy w nie dalej. Czy się uczymy na błędach? No dokładnie. Czy wyciągamy jakieś wnioski mm -hmm. próbujemy coś zmienić. Mm -hmm. no, bo, bo ja też miałem takie momenty, gdzie, gdzie wymyślaliśmy sobie start w zawoda i, i, i jechaliśmy na nie. Jak teraz sobie o tym pomyślę, to to nie było to rozsądne i tak samo u Ciebie pewnie też tak było czy powiedzmy łojenie pionów jak to było Ta. wcześniej podczas trenowania no takie, takie rzeczy są tylko właśnie kwestia znowu kiedy wyciągniemy jakieś wnioski mhm. i czy wprowadzimy jakieś zmiany mhm.
0: no dobra, czyli mamy tak zdrowy rozsądek, fajnie żeby ten trening był ułożony. adekwatny i ułożony pod nas plus co do tego byśmy dodali Świadome jedzenie, no, odżywianie. Regenerację, się. tak. Ja to
1: lubię nazywać odżywianiem, odżywianie. bo, bo chcemy odżywiać swój tak. organizm, żeby dać mu... Optymalne składniki odżywcze, żeby on mógł lepiej. No, żeby on
0: był odżywiony. To jest rzeczywiście fajne słowo. Odżywianie. No, ja odżywianie. ja mhm. kiedyś
1: to usłyszałem tak, i bardzo mi się spodobało i bardzo lubię, lubię to słowo odżywianie. Mhm. Czyli nie jedzenie, mhm. tylko odżywianie. Bo jedzenie to mi się kojarzy z takim po prostu, e, że no, konsumpcja tak, tak, żeby nie być głodnym, tak. chcemy zjeść i a my temat. chcemy odżywić. A my chcemy odżywić. Czy mhm. dostarczyć tych składników odżywczych? Nawet inne
0: nastawienie od razu.
1: No dokładnie, mhm. ja też tak to odbieram. Żeby ten organizm nasz y, miał te substancje, które są potrzebne.
0: miał no tą bazę, z której później... Może
1: czerpać. Tak. A druga sprawa jest jeszcze organizm, który jest eksploatowany w taki sposób. Mhm. E, bo co innego e, pan Kowalski, który powiedzmy, nie wiem, nie ma jakiejś aktywności fizycznej, powiedzmy, spaceruje, idzie. Całkiem to inaczej musi wyglądać niż osoby, która powiedzmy, trenuje siedem razy w tygodniu, robi intensywne treningi. No to już dieta dwóch kalorii to nie bardzo. No nie bardzo, no nie bardzo. Hmm. Także tutaj znowu kwestia, co, czym się odżywiamy, hmm. no i, i w jakich ilościach. Także tutaj musi być to, to też jakby kolejne... Czyli środki. też
0: jakość i ilość, ilość. tego pożywienia.
1: No tak, no tak, organizm musi z czegoś hmm. czerpać tą energię
0: i co byśmy dalej poszli? Re -regeneracja, re -regeneracja, re regeneracja, czyli sen?
1: Regeneracja. Sen, no, sen odpoczynek. Regeneracja może przyjmować różne formy, bo to może być inaktywność tak. od mniejszej intensywności. Drenarz. E Dokładnie może być drenaż limfatyczny, czy, czy podciśnieniowy. Mm -hmm. no e -bas, basen.
0: Cała gama. E
1: czy można pójść do fizjoterapeuty.
0: Kąpiele solankowe. Solankowe.
1: No tego jest naprawdę dużo. Mm -hmm. Dalej, sprawdzamy na sobie, mm -hmm. ewentualnie mamy kogoś z kim możemy na ten temat porozmawiać wdrażamy pewne rzeczy i obserwujemy co się zmienia, mhm. bo powiedzmy coś będzie mi odpowiadało i będzie przynosiło pozytywny efekt druga rzecz w ogóle się nie będzie sprawdzała ja muszę zobaczyć co u mnie się sprawdza, co przynosi ten pozytywny efekt bo znowu, to ta świadomość, czyli znowu zwracanie uwagi nie tylko, że okay, w książce piszę, robię to i to i to, ten podział to i to i to, to ja też tak będę robił.
0: Zresztą, nie wiem, czy pamiętasz, ale kiedyś zasugerowałeś mi, żebym robił taki zestaw do rozciągania, pamiętasz? Mhm. Ja to tam aplikowałem dosyć sumiennie nie wiem, przez jakiś miesiąc, no i okazało się, że nie przyniosło to żadnego, no żadnego rezultatu, poza tym, że no, było czaso, tak? Znaczy, wiesz, to jest, to jest dalej... Powinno to przynieść
1: efekt, tak, ale w moim przypadku, w przypadku no nie przyniosło. Z drugiej strony możemy się zastanowić, czy akurat zmiana przed, nie wiem, tych ćwiczeń, e, nie wiem, sprawdzenie, czy pacjent wykonuje to. Czy, czy sportowiec wykonuje to prawidłowo, mm -hmm. no bo czasami też tak się zdarza, mm -hmm. że, że jak weryfikuje pewne rzeczy, które zadaliśmy pacjentowi, przećwiczyliśmy w gabinecie, pacjent trafia do domu i okazuje się. I tak że... robi
0: po swojemu. I tak robi po swojemu, mm -hmm.
1: albo zapomniał i, i chociaż zawsze też mówię, że jakby miał z czymś problemem, niech dzwoni, pisze, mm -hmm. e, to, to żeby tego czasu nie marnować, tylko robić to prawidłowo, e, no to robi to po swojemu no i się okazuje, że to też nie może nie przynosić efektu. Także my zawsze musimy zweryfikować. ale też się może zdarzyć tak, że pomimo tego, że założyliśmy, że to powinno dać efekt, tego efektu nie, nie przynosi. No i kwestia znowu zastanawiania się dlaczego, czyli znowu spróbowanie czegoś innego e, albo po prostu zadziałanie w inny sposób, żeby,
0: żeby ten efekt uzyskać. Tak teraz pomyślałem, że fajnym przykładem jest Paweł Żuk, znany również jako asfaltowy chłopak. No to jest gość, który no, biega no, kosmiczne objętości. Tam tygodniowo to nie wiem, z 500-600 km potrafię chyba zrobić zresztą nie wiem, nie tak dawno brał udział w biegu na 5000 km, kilometrów, jeśli dobrze 30. pamiętam, zajął drugie miejsce. No, no gość jest w ogóle kosmitą, tak? I, no i z tego co wiem, to on nie roluje się i nie rozciąga i mówi, dzięki temu ma ten zaoszczędzony czas, no to wykorzystuje właśnie na ćwiczenia siłowe na siłowni i tak dalej. No ale to wciąż to jest jakiś konkretny przypadek, który wcale nie musi być regułą, tylko jakimś tam wyjątkiem od reguły która też wcale nie musi być regułą pokrywającą się z, ze wszystkimi innymi z przypadkami. Z utartą ścieżkę, schatem, Bo z to fajnie pokazuje, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy indywidualnościami i tak naprawdę to, jak nasze organizmy mogą reagować na pewne ćwiczenia albo na ich brak, no to wynika tak naprawdę właśnie z tych lat tego, jak ten organizm się rozwijał, jak, jak wzrastał. Tak? I, I teraz, no nie wiem, ja na przykład mam problem z jednym z małych palców u który mi po, po podchodzi pod drugi, ale wiem, że to wynika z tego, że jako dzieciak miałem po prostu zbyt ciasne obuwie z przodu po prostu, nawet nie, nie, nie na długość, tylko po prostu ten, za tak było, było za wąskie i no i ta stopa tak się ukształtowała, no i teraz pracuję na tym, żeby no, ta stopa była bardziej naturalnie ułożona i niech ta stopa będzie przykładem tego, że no, właśnie ten mój indywidualny wzrost, ten wzrost osobniczy spowodował, że no ona w taki, a nie inny sposób się ukształtowała, i teraz no nie można przykładać do mnie tej samej miary, jak powiedzmy do, do innych dzieciaków czy też dorosłych, którzy mieli no odpowiednie szerokie buty, tak? Więc no to jest bardzo jednak spersonalizowana sprawa i myślę, że właśnie wasza praca, fizjoterapeutów, no jest taką, która. Wymyka się ze wszystkich jakiś tam szablonów, jakichś standardów, i, i wy za każdym razem, jak trafia do was pacjent, to musicie spojrzeć na niego świeżym, e, obiektywnym na tyle, tyle, ile się da okiem, z, takim, z takiego ujęcia holistycznego.
1: Czy wiesz, ogólnie chodzi o to, żeby podchodzić do każdego pacjenta indywidualnie, no mhm. bo każdy pacjent to jest inna historia, inny problem, no, właśnie o to chodzi. Inne rzeczy, które się wydarzyły w życiu i jakby ten problem, z którym trafia, powiedzmy bólem, nie wiem, kolana, kręgosłupa, on może mieć całkiem inną jakby ścieżkę docelową, tak. która doprowadziła do tego miejsca, w którym pacjent teraz jest. I tutaj jakby to, co, co mu no trzeba na to popatrzeć indywidualnie, czyli jakby każdy pacjent to jest inna historia, inny problem i staramy się jakby zawsze tą, tą terapię, e, tą pracę z nim dobrać do, do niego, bo nawet samych możliwość tego, czy mam możliwość pracy w domu, jak mój dzień wygląda yy, ile tej aktywności mam, ktoś znowu coś tam innego robi, mm. także to wszystko, wszystko jakby się przekłada na to, co możemy mm, zrobić, mm -hmm. no i też na ile pacjent się może zaangażować, bo czasami ktoś powiedzmy, że rzeczywiście ma, ma tak dużo obowiązków, praca, obowiązki domowe, nie wiem, dzieci, że
0: no, nie, nie ma przestrzeni na nie to. ma
1: przestrzeni i musi jakoś to zagospodarować no i, i chcemy znaleźć to najlepsze jakby to najlepsze rozwiązanie dla niego żeby on mógł zrealizować czy pracować nad tym swoim problemem
0: mhm. no to teraz wracając do tej kwestii tak zwanego naturalnego biegania tego zero dropu i teraz jak ty to widzisz w ujęciu powiedzmy raz jako biegacz i dwa jako fizjoterapeuta czy jest jakaś rzeczywiście tendencja taka z punktu widzenia nauki, czy też właśnie fizjoterapii, że to tak zwane bieganie naturalne, czyli z ono rzeczywiście jest bardziej naturalne niż ta druga szkoła, która mówi, że no, należy lądować na pięty, proces przetaczania itd. i tak dalej. Teraz jak ty się do tego odnosisz właśnie od takiej strony fizjonomii i, i, i tych obciążeń i tego rzeczywiście, jak to może wpływać na organizm?
1: Znaczy wiesz, to jest kwestia z, znowu yy... To słowo naturalne, mm
0: -hmm.
1: co jest dla kogo naturalne? No, no właśnie. Pytanie znowu, czy jesteśmy amatorami, czy zawodowcami? Mm -hmm. Czy biegamy wolno, czy biegamy szybko? To wszystko będziemy miało Zbyt dużo zmiennych,
0: żeby wydać je jeden osąd tak, jeden tak no
1: bo to jest znowu kwestia do kogoś to odnosi. Mm -hmm. e, patrząc na przykład przez chwilę na ciebie, e, to Twój organizm jest tak do tego przyzwyczajony i tak funkcjonuje, że dla Ciebie nienaturalnym byłoby bieganie inaczej. Mm -hmm po pierwsze, mógłbyś się nabawić jakiejś tam kontuzji, mógłbyś zacząć mieć jakieś tam problemy, bo znowu byś wymuszał na sobie w pewien sposób nienaturalną, nienaturalną pozycję. pozycję biegową, mhm. wymuszał pewną zmianę mhm. i co to miałoby na celu przynieść? Mhm. Dlatego też często się ktoś mnie pyta, jak mam biegać? Mhm. No jeżeli to jest osoba, która zaczyna tak naprawdę, no to, to naturalnie, czyli normalnie, tak jak twoje ciało się... Porusza mhm. i tutaj wprowadzanie jakichś zmian, takich ostrych, że ok, ktoś powie ci, że masz biegać tak i tak. Boso i no tak. No albo, tak, albo przejdź na zero dropowe obuwie, to tak naprawdę może spowodować właśnie wystąpienie jakiejś kontuzji, mhm. no, bo, no bo tutaj za dużo zmiennych jest i tutaj tak się na, naprawdę u osób amatoru, amatorów, którzy zaczynają biegać, e, którzy nawet zaczynają biegać już tam bie biegi dłuższe, to co ta zmiana ma przynieść? Mhm. No bo ktoś powie, ostatnio miałem pacjenta, który wymyślił sobie, że będzie biegał sobie w butach zero dropowych. Mhm. No i on się pyta, bo akurat trafił z problemami z mięśniami, promiami, z mięśniami no, tak. łydek, no i ja mówię, że no prawdopodobnie za szybko, nie przyzwyczaił swojego organizmu, od razu chciał biegać jakieś, jakieś dłuższe dystanse, no i to ciało też się musi przyzwyczaić, ta, ta tkanka też się musi przyzwyczaić, żeby przenosić takie obciążenia. A co innego, jakbyśmy biegali nie wiem, setki, dwusetki, cztery setki na stadionie, siłą naturalną będziemy biegać z przodu bo większa prędkość i będziemy, no, będziemy. Trudno
0: będzie inaczej. Może tak raczej
1: biegać. Mhm. Bo to też jest związane z tą prędkością, którą mhm. rozwijamy podczas biegu, ale z drugiej strony wymuszanie tego, bo ja sobie założyłem koncepcję, że będę biegał no raczej rozsądem nie jest i z moich obserwacji wynika, że, że zawsze to się kończy, kończy kiepsko, tym bardziej, że jeżeli ktoś chce znowu zrobić to tu i teraz i, i nie dać temu czasu mhm. jakby i zaobserwować nawet, czy, czy będzie mi to służyło, mhm. no bo to też jest jakby pewna rzecz taka, na którą musimy zwrócić uwagę ja na przykład pamiętam, jak, jak zacząłem biegać i, i dochodziłem do pewnego kilometrażu i taki kilometraż w granicach 60-70 km był dla mnie optymalny. Widziałem, że jakbym zwiększył o te 10 15-20 km, to już będzie kiepsko. Moje ciało nie było w stanie przyjąć takich obciążeń, a znam osoby, które biegają setkę, ponad setkę tygodniowo, tygodniowo i... i powiedzmy nic się nie dzieje. Oni też jakby tak, jak przy rozmawiali, nie robią nic takiego nadzwyczajnego, nie chodzą do fizjoterapeuty, nie, nie rozciągają, rozciągają, nie, rozciągają rozują, się to... i tak dalej, ale u nich to działa. To jest dana osoba, dany przypadek. I, i tak jak też wspominałeś na początku, że ktoś... Yy, obserwuję kogoś w internecie, czy na Facebooku, czy Instagramie i próbuje się wzorować. No to też jest taka, taka niezbyt dobra droga, bo, bo mówię, no to jest tyle zależnych w tym czasie, mm -hmm. że, że tutaj, tutaj tak naprawdę no, może to się źle skończyć, jeżeli ktoś rzeczywiście tylko skupia się na tym, że OK, on biega 20, to ja też będę biegał 20. E, tak samo kiedyś mnie zastanawiało e, pod kątem e, Rafała Kota. E, który, którego tam obserwuję na Facebooku i, i patrzę na jego jednostki treningowe e, mówię, to jest dalej pewien, e, pewna osoba, która trenuje w taki sposób, ok, jeżeli to i przynosi efekty e, trenuje bez kontuzji mm -hmm super i jeszcze ile zależnych na to ma wpływ, czy chodzi do fizjoterapeuty, no, co, co robi poza tym bieganiem, no. które widzimy tylko powiedzmy w jakimś tam wycinku, tak. co, ile się rozciąga, jak się odżywia, ile śpi, śpi jakie inne formy regeneracji prowadza, to jest tyle to jest zależnych, że tutaj nie możemy się sugerować tylko tym, że ok. że
0: teraz też będę biegał jak Rafał y półmaraton pół pół codziennie po 404 0 no i raz, że będą takie same wyniki jak on i dwa takie końskie zdrowie nie? no
1: tak, ale to jest jeszcze pytanie Rafał zaczął biegać od pewnego momentu swojego życia, mhm. a co robił do tej pory mógł być osobą aktywną uprawiać sport, mógł nie wiem, jakieś tam inne to, rzeczy to robić które jakby też budowały jego wydolność i tą wytrzymałość, którą na przykład teraz przekuwa akurat na bieganie ale tego, tego mówię, no, jeżeli ktoś na Rafała, wie Okej, okay, to, 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 mm -hmm. no to można jakoś do tego podejść w inny sposób, ale, ale jeżeli ktoś nie wie, tylko opiera się na tym,
0: co widzi w internecie, to, to raczej, raczej w dobrym kierunku to nie prowadzi. I znów wracamy, wracamy do takiej tendencji e, tego efektu instant i nie patrzenia na to, mie na miejsce, w którym jesteśmy, e, z perspektywy tego, co niesiemy za sobą, tak? Właśnie nie patrzymy na ten bagaż, który tam gdzieś nam zalega na plecach. Widzimy tylko wyry, jakiś urywek rzeczywistości, jakiś wycinek, który jest przed nami i to ten taki w najbliż, najlepiej 5-10 minutach, tak, żebyśmy wiesz, zrobili mistrzostwo świata, a, a nie patrzymy wiesz, w perspektywy 5, 10, 15 lat, wiedząc co było wcześniej, tak? I no dopiero... tak, bo,
1: to, bo to tak naprawdę powinna być składowa tego, co jest tu i teraz, powinno być składową tego, co jest tu i teraz. Czyli tych trzech, tak? Tego, co było no, kiedyś i tego, co chcemy zrobić ta, w przeszłości.
0: No, no, tutaj nie da się tak. No, Można no, próbować oszukać system, tylko że no, system... No jest... okej, okay, no
1: czasami, czasami ktoś może na jakiś czas oszukać, ale z doświadczenia wiem, że to się upomni. zawsze... Upomni. No. Dług zaciągnięty zawsze musi zostać spłacony no. I tylko kwestia w jakiej formie. No. Czy to będzie e, bolesna, bolesna sytuacja, która, która się skończy tym, że na przykład nie będziemy musieli z czegoś zrezygnować, czy powiedzmy się. Zostaniemy powiedzmy skarceni w taki sposób łagodny, gdzie, gdzie powiedzmy, po pewnym czasie jest w porządku i możemy dalej funkcjonować. Także tutaj, no tak jak mówisz, no, kwestia, co my chcemy robić w perspektywie czasu, no i tego właśnie znowu świadomego podejścia do tego. To no to powiedzieć, jak... że to
0: rozbija się wciąż o tą nieszczęsną świadomość albo szczęsną.
1: No tak, tak, ale to, to, to co ja zauważam u Ciebie na przykład mhm. właśnie tą, tą świadomość tego, co chcemy robić, jak żyjemy, żeby osiągać te cele, które są, są w przyszłości.
0: Bo... I to nie są cele w przyszłości za miesiąc, za dwa, tylko za pięć lat. No tak, ale, to, te, ale to, to, to wiesz, to, to nie jest plan, że tak się stanie.
1: Okay? Ja sobie zakładam, to, to, bym, jest... chciał zrobić, to bym chciał zrobić, to tylko... mi chciał zrobić. Ale co się wydarzy po drodze do tego planu. No bo to nie jest tylko realizacji. To, to nie jesteśmy jednostką zawieszoną tu i teraz jako jedyną, gdzie nic na nas nie wpływa. Nie... Bo równie dobrze mogę iść, nie wiem, z bułkami ze sklepu, skręcić kostkę i uszkodzę tak staw skokowy, że na przykład nie będę mógł biegać. Mhm. No tak się może zdarzyć. To niekoniecznie już będzie zależne ode mnie, bo na przykład ktoś nie odśnieżył e, podjazdu, podjazdu albo. albo nie wiem, mm. ktoś mnie potrąci, albo coś innego się wydarzy. Tego, tego na, naprawdę nie wiemy. No, niestety wiele czynników na nas wpływa i na nie wszystkie mamy wpływ. No, ale, ale jakby patrzenie w perspektywy do przodu jest potrzebne, no, żeby do czegoś dążyć. No, Musimy mieć to Tak samo jak ja jeżdżę na szkolenia żeby być lepszym, żeby starać się efektywniej pracować w gabinecie, żeby mieć lepsze efekty i pomagać moim pacjentom, no to też to właśnie temu służy. Że... No
0: tak, ale, ale w tym samym czasie jesteś osadzony w teraźniejszości, no tak, która ja... też wynika z przeszłości, no tak? No
1: tak, no to, tak to jest.
0: No. <laughs> Wchodzimy na niebezpieczne rejestry, ale bardzo fajne. Ale tak, wiesz co, jako podsumowanie, popatrz, jakie ludzkie ciało jest niesamowite. Tak jak powiedziałeś, że Twoje optymalne kilometraże tygodniowe to tak 60, max 70 no, kilometrów tygodniowo. 70 to już był max. To już po bandzie. A nie przeszkodziło Ci to przebieg łemkowyny 150. I to w warunkach z, ekstremalnych. Z przebiegnięciem to może duże
1: słowo. Przebiegnięcia to bardziej lubię nazywać pokonaniem.
0: No ale, ale pokonałeś.
1: Warunki były powiedziałbym takie wyjątkowe. Bardzo wyjątkowe. Znaczy wiesz co, ja, ja swoje bieganie traktuję i traktuję, może teraz trochę mniej, bo też troszkę mówię, odpuściłem pewne rzeczy, yy, formy sprawdzenia samego siebie, mm -hmm. poznania tego, co, co mi to da, jak się zachowam, jakie będę miał odczucia, yy, a teraz yy, z perspektywy czasu patrzę na to na super wspomnienia, mm -hmm. yy, bo oprócz tego, że coś przeżyłem i doświadczyłem, to jeszcze poznałem super ludzi, tak na przykład my, myśmy się poznali no tak, no gdyby, nie, gdyby tą, nie bieganie, przez, to, przez byśmy bieganie. Się, to byśmy teraz pewnie tutaj nie siedzieli no tak, no przy okazji ultramaratonu podkarpackiego e, jakoś tak się wydarzyło że, ale, że spotkaliśmy
0: się ale to ciekawe, bo generalnie ten, to, był, to był debiut ultramaratonu podkarpackiego tak, to był mój debiut I, i, mój, i mój właściwie to miał być mój debiut ale tak jakoś los sprawił, że dwa, dni, że dwa tygodnie wcześniej debiutowałem na Węgrzech i, i dopiero właśnie no to był mój drugi bieg, ale tak naprawdę debiut, też jakby nie patrzeć, ale że ten rok 2014, bo to był chyba tak 2014, to ja widzę, że bardzo dużo osób właśnie w tym roku akurat debiutowało w Ultra, naprawdę to był jakiś taki wysyp, bo full znajomy, który gdzieś tam mam wciąż, to, to właśnie z, wtedy, wtedy zaczynali swoją przygodę w, w Ultra. Ty i jeszcze parę osób chyba tutaj też z, z okolicy nawet. Nie wiem, dużo, jakiś dużo. taki nagle Tak, dużo, był. dużo było. Ale, ta, taki a, rok. ale tak jak mówisz, no, wtedy, wtedy się zaczęła gdzieś tam nazwijmy ta biegowa przygoda no i dzięki temu poznaliśmy siebie no i też mnóstwo naprawdę fajnych ludzi no i te przyjaźnie znajomości, tak, one cały czas gdzieś są cały, cały czas cały, gdzieś. Cały gdzieś są tak?
1: ja, dokładnie, dokładnie no, to, to tak właśnie ja z perspektywy czasu właśnie patrzę ten, przez ten pryzmat że ile, ile doświadczeń ile, ile przeżyć i właśnie tych poznanych ludzi którzy, którzy cały, cały czas gdzieś tam się przebijają z którymi się spotykamy, rozmawiamy czy nawet byliśmy ostatnio ostatnio z Łukaszem pobiegać po, po niebieskim szlaku tam w stronę, w stronę rezerwatu Herby mm -hmm. i spotkaliśmy na przykład Roberta Korała,
0: Kasię Żebrekowską i Andrzeja, także
1: no super właśnie, są takie fajne rzeczy ale gdzie... no, żeby
0: było śmiesznie to ja Łukasza spotkałem na Zielonym Szlaku chyba dwa tygodnie wcześniej, zanim wyście się wybrali na wspólne bieganie i pamiętam jak ty byłeś zszokowany, że Łukasz biega <grym> i że ja go spotkałem <grym> i, i że w ogóle no i to wiesz,
1: to, no, najciekawsze to, że to wiesz bez umawiania, tak. bez, w ogóle jest taki Czysty przypadek, co nie? I akurat, że w tym momencie akurat się, Ludzie się spotykają spotykamy. dokładnie. Jest jeszcze ten fan taki, że, że wiesz, Kurczę, nie widzieliśmy się z rok czy ileś, tak, nagle, a nagle taki... gdzieś na
0: szlaku, gdzie w życiu bym nie spodziewał się, że możemy się spotkać, no, ale nagle, nagle się widzimy i, i razem działamy. Dobra Tomku, bardzo serdecznie dziękuję Tobie za rozmowę, bo podejrzewam, że moglibyśmy tak ciągnąć i ciągnąć, bo jesteś naprawdę skarbnicą niewyczerpaną ciekawych tematów, bo myślę o samych przypadkach, które trafiają Ci się na kozetce, mógłbyś pewnie parę, parę ładnych odcinków, parę ładnych godzin tutaj pociągnąć, ale myślę, że z tego spotkania, z tej rozmowy popłynie dużo inspiracji, dla naszych słuchaczy i, i takiego większego docenienia dla zawodu fizjoterapeuty, bo tak jak mówię, dla mnie jesteście trochę jak taki doktor House, bo trafia do Was przypadek, yy, z którym tak naprawdę można pójść w, w różne kierunki, w różne strony i może to przynieść różne rezultaty, a sztuką jest wybrać ten najbardziej właściwy kierunek, żeby ten rezultat rzeczywiście był, a co najważniejsze ulga dla samego pacjenta i ten rezultat, żeby po pierwsze, przyszedł w możliwie najkrótszym czasie, ale co najważniejsze, żeby to był długotrwały rezultat, tak? Żeby to nie było tak, że klient przez tydzień ma ulgę, po czym on oczywiście niczego nie zmienia w swoim życiu, stare nawyki, jakie one by nie były i znowu jest ta sama kontuzja, tak? Więc wy nie dość że jesteście fizjoterapeutami, ale też w pewnym sensie psychoterapeutami.
1: Znaczy, to wiesz, to w gabinecie akurat często się zdarzy, że są pacjenci, którzy, którzy rzeczywiście tej rozmowy potrzebują i i ta rozmowa, ja mam przynajmniej takie wrażenie, że więcej daje niż sama terapia. Mhm. No, widocznie tego po prostu ich chciało, ich, oni tego potrzebowali. No tak jest, no, akurat mówię. No, sprawia mi to ogromną frajdę ja bardzo lubię rozmawiać w gabinecie. Czasami rozmowy schodzą na naprawdę przeróżne tematy, niekoniecznie związane u mnie nawet z samym problemem mhm. pacjenta. To też świadczy o tym, że pacjent zdobyła zaufanie, że chce powiedzieć o pewnych rzeczach. Ja to zawsze sobie cenię i, i staram się mówię na tyle, ile potrafię pomóc, pokierować, żeby, żeby pacjent właśnie zrozumiał to, że ten problem, z którym on trafia, często leży w jego rękach, żeby on znalazł ten sposób na jego rozwiązanie, na jego rozwiązanie przy mojej pomocy. I tak jak ty przed chwilką powiedziałeś, że jakby, żeby ten efekt nie był na chwilę. Bo jakby sukcesem terapeutycznym nie jest to, że my pomożemy pacjentowi zniwelować ból tu i teraz mhm. na powiedzmy tydzień czy dwa. Dla mnie sukcesem terapeutycznym jest to, że pacjent mnie spotyka za pół roku, rok, za dwa lata i mówi, że od tamtego czasu czuję się lepiej, od tamtego czasu nie mam tych dolegliwości albo potrafię sobie z nimi poradzić sam, bo pan mi podpowiedział, czy podpowiedziałeś mi zrób to tak, zrób to tak mhm. i ja zacząłem to wdrażać i to zaczęło funkcjonować. No i właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Kolejny
0: raz świadomość. Klucz, no to jest słowo klucz i to nie, do, nie tylko w fizjoterapii, ale po prostu w życiu. No
1: w życiu, no ogólnie. No, świadome życie, zwracanie uwagi na to, słuchanie siebie, słuchanie otoczenia. No tak naprawdę
0: to, to jest chyba klucz do tego wszystkiego. Żeby... Tym bardziej, że też dość często problemy, które są gdzieś w ciele no to one są kumulacją tego, co się wydarza w psychę, prawda?
1: No tak, tak, no bo to jest jakby działa w dwie strony. No, jeżeli dbamy o ciało, to i będzie wpływało to na psychikę. Będziemy się lepiej czuć, będziemy mieli lepsze samopoczucie psychiczne. Jeżeli e, nie dbamy o psychikę, to nasze ciało też będzie cierpiało Pewne napięcia będą się e, w ciele pojawiać i, i nasze ciało będzie odpowiadało w pewien sposób i, i obustronne
0: zależności i od tego nie uciekniemy no
1: ciało, ciało z psychiką jest powiązane i nie da się rozdzielić jednego od drugiego to nie samochód, że odkręcimy śrubkę, przykręcimy i jest dobrze, mhm. tylko tu jest znowu kolejny, kolejny czynnik, który tak naprawdę na nas wpływa i pozytywnie i jednocześnie negatywnie może wpływać no kwestia znowu jak do tego podejdziemy jak, jak będziemy słuchać własnego ciała i, i na to reagować co się, co się z nim dzieje
0: No to jeszcze tylko takim szybkim słowem podsumowania. Żyjmy bardziej świadomie, wsłuchujmy się w to, co nasze organizmy do nas mówią, nie bójmy się tych informacji, które czasami mogą do nas dotrzeć, konsultujmy to z innymi, z tymi, ma, którzy mają rzeczywistą wiedzę i którzy mogą nam pomóc, bądź którzy mogą nas odesłać do innych specjalistów, po prostu dbajmy o siebie, o siebie samych oraz siebie nawzajem, bo jak my będziemy zdrowi to i nasze otoczenie będzie przy okazji zdrowsze, a jak człowiek zdrowy to i bardziej pogodny, szczęśliwy i bardziej nadający się krótko mówiąc do życia czy Tomku zgadzasz się ze mną? Zgadza się w 100% na sam koniec pozwolę sobie dodać, że Tomek, a właściwie Tomasz Góra pracuje na co dzień w gabinecie rehabilitacyjnym Sanare w Strzyżowie I gdybyście mieli kiedykolwiek czas, chęci to serdecznie zapraszam do wizytacji u Tomka na kozetce. Oczywiście wcześniej polecam zadzwonić, sprawdzić terminy, zapisać się. Link do gabinetu znajdziecie w opisie do tego odcinka. Ale zanim całkowicie znikniemy z anteny, Tomasz jeszcze powie dwa albo trzy zdania.
1: Ja chciałem bardzo Ci podziękować za to zaproszenie. Było mi niezmiernie miło z Tobą się kolejny raz spotkać i porozmawiać u Ciebie, nie u mnie. E, ogólnie nie życzę nikomu, żebym musiał korzystać z moich usług, czy z usług fizjoterapeutycznych, ale pamiętajcie o tym, że dbanie o naszą ruchu, e, to tak jak Gniewko powiedział, e, taka higiena narządu na ruchu jest e, tą rzeczą, która pomoże Wam lepiej funkcjonować, e, mieć więcej frajdy z uprawiania aktywności sportowej e, i mam nadzieję, że korzystania, korzystania z tego w jak najdłuższej perspektywie czasu w zdrowiu, właśnie z tym fanem, z tą radością, która, która ma tak naprawdę z tego płynąć, także e, ja Wam dziękuję bardzo za, za wysłuchanie naszej rozmowy i, i mam nadzieję, że do zobaczenia niekoniecznie w
0: gabinecie lepiej gdzieś na szlaku, czy, czy, czy na jakichś zawodach Pięknie i z tym podsumowaniem, gdyby Tomek zapytał mnie Gniewomirze, czy zgadzasz się? odpowiedziałbym bez namysłu tak oczywiście więc pamiętajcie bez względu na to, czy łupiecie tygodniowo 20-50 km, czy 200 km Odwiedźcie raz na jakiś czas znajomego fizjoterapeutę bądź fizjoterapeutkę. Dajcie im zarobić, dajcie sobie odpowiednią uwagę swojemu ciału, swojemu organizmowi. Po prostu krótko mówiąc, dbajcie o siebie. Dzięki wielkie, buziaczki, cześć i... Cześć! Tradycyjnie już wielkie dzięki za odsłuchanie tego epizodu podcastu Gniewomir inny, Myśl Jedzybiegaj. Również serdeczne dzięki za polecanie tej audycji w social media, mówienie o niej swoim znajomym, dzieleniu się tym, czym ja się z Wami dzielę, ponieważ, jak to zwykłe mówić za swoim nauczycielem, giving is getting. When you give, you grow. When you take, you owe. Więc dzielmy się tym, co dobre, z innymi i z naszym otoczeniem. Jeszcze raz wielkie dzięki, aloha! Póra widać.
1: to. Eee, Bart. Tak, dokładnie. No i później, się właśnie z, z Łukaszem wchodziliśmy do odebrać pakieta, ty wychodziłeś i I wtedy, 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 wtedy ja zagadałem.
0: Widzisz, tego akurat momentu nie pamiętam. No. Na pewno pamiętam naszą pierwszą rozmowę na e, biegu rzeźnika. Ja no. wtedy nie biegłem, wyście biegli. Tak, no ja wtedy na zdjęcia ostatnio oglądałem, co nie? Mamy jeszcze ty z długimi włosami. Tak. I, I dla mnie to był pamiętny rzeźnik z tego względu, że wtedy się umówiliśmy, że spotkamy się, ale na kozetce, u ciebie. A no tak, A no tak. No bo ja wtedy też nie biegłem, bo, no to, wtedy bo biegły... cały czas się bujałem z tym e, przyczepem. Bodajże. Z pasmem, on... e, tak? Z pasmem. No, no bo tu no, bo z boku kolędem. No z tym przyczepem, tak. No. I
1: pamiętam, że ten, wtedy myśmy tam stali na stadionie na, na tym, na tym no Morniku, no. tak, z Pawłem, wnękiem, z, ze Zbyszkiem i, 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 i ty za mną byłeś. Tak, to był 2.15 chyba. To było tam. No. Tak, trochę później chyba. Bo to była ostatnia edycja tego po potem, bo ty z, później z, z Rwinem biegłeś tą... Już w tej nowej trasie, po tej nowej tak. trasie, no to później drugi raz biegnie tak samo na nie?